0: Привет, с вами подкаст писец и Писец. и это мы Нина Фрейман и Борис Судаков
1: да, салют,
0: еще Hello. Hello. Еще
1: Hello. 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 Текстуальной терапии довольно распространенная практика, но она странным образом еще и связана с креативным письмом. Психологи из разных стран в последнее время используют методики креативного письма в своих практиках, но ну а креативное письмо оказалось такой необычной, неожиданной в каком-то смысле терапией. И это действительно терапия, потому что когда человек пытается записывать свои мысли, фиксировать действительность, передавать эмоции или что-то придумывать в тексте, создавать художественную прозу, допустим, или поэзию, то это каким-то странным, не странным образом помогает ему справляться с жизнью, справляться с теми испытаниями, которые на него сваливаются, Ну и даже наша практика много раз показала, что людям как-то легче становится от письма, от творческого письма.
0: На самом деле ничего странного тут, мне кажется, нету. Может быть, это просто мой личный опыт сказывается, потому что я на самом деле пишу что-то и какие-то личные записки делаю с тех пор, как, в принципе, научилась что-то писать. У меня Я несколько лет назад нашла свои детские дневники и кучу всяких томиков, где я не останавливаясь что-то писала. Я помню, как меня это поддерживало буквально там лет с девяти, наверное. И мне кажется, что... И, в общем-то, на протяжении всей истории человечества люди все таки писали, чтобы выплеснуть свои эмоции и чтобы как-то сосредоточиться с другой стороны, пережить что-то, структурировать для себя. Может быть, может быть сами эти записи, написанные в моменте какого-то горевания или э, переживаний каких-то глубоких, они могут не иметь художественной какой-то ценности, но они могут быть э, способом зафиксировать хотя бы реальность и потом ее уже художественно переработать спустя какое-то время. Мне кажется, вот так еще может быть.
1: Ну, и потом ценность они тоже могут иметь. Ну, взять, например, знаменитые произведения, да, написанные во время войны, во время оккупации, во время диктатур, все во время таких тяжелых исторических этапов, периодов. Это дорого стоит, и это действительно важно. Ну, и что интересно, мне кажется, вот, И сегодня хотелось бы об этом сказать. Есть особые практики в креативном письме, которые прямо направлены на на терапию, на терапевтические задачи какие-то, и которые действительно помогают справляться с ситуацией, которые активно используют терапевты, психотерапевты в своей практике. Ну, И некоторые из этих упражнений, методик, они помогают одновременно решать стилистические задачи. Ну, например, мы с тобой хорошо знаем и часто рассказываем об упражнениях, которые помогают преодолеть психологический барьер перед текстом. Да-да. А это очень важная история, потому что барьер перед текстом иногда оказывается барьером перед какой-то жизненной ситуацией, с которой надо справиться. И текст спасает тебя в этой жизненной ситуации. И ты, когда начинаешь писать, ты включаешься в некий поток. И поток у тебя потихонечку выводит вот из этой тяжелой такой непонятной штуки. Какие конкретно? Давай, наверное, назову, да? да. да, Конкретное упражнение. Одно из первых и популярных – это разговор с близким человеком. То есть вот Мы внутренним голосом часто с кем-то разговариваем. Часто этот разговор бывает очень эмоциональным, болезненным и очень даже непростым. Мы какие-то свои наболевшие мысли высказываем этим внутренним голосом. Это совершенно нормально, но особую форму обретает этот текст, если мы пытаемся его зафиксировать. Вот если мы не просто с кем-то там а, бубененько так а, бормочим, что-то там наговариваем, а если мы пытаемся это записать и оформить в виде диалога. И мы начинаем, мало того, что мы фиксируем этот разговор, мы еще как бы смотрим на него со стороны. Mm-hmm. И получается даже переосмысливать, собственные эмоции, собственные мысли. Вот Моника с нами очень бурно согласна, она ругается на птичек, которые тут подлетают корму. Мне
0: кажется, сейчас она на нас ругается, что если мы друг бы... с другом, а не с ней.
1: <смех> нет, нет, она точно на них ругается. Я думаю, если бы она могла записать в свои диалоги, то это было бы довольно интересно. Еще, наверное, одно упражнение, да, давай, скажем, это очень банальное, очень простое упражнение на структурирование текста, на то, чтобы выстраивать историю. Это упражнение называется «Как все было». Оно про то, как человек описывает какую-нибудь банальную, совершенно простенькую ситуацию. Вот сходил ты в магазин, да, пришел домой, и за три минуты взял и описал это. И начинаешь текст со слов «дело было так». Mm-hmm. Это просто маленькая история. да. Но когда мы фиксируем действительность, мы начинаем смотреть на нее со стороны. Это довольно интересная практика. Наверное, может может быть, она вскрывает какие-нибудь глубины психологические, я не знаю. Но людям помогает справляться с ситуацией, помогает справляться со внешней средой. Возможно, эта среда воспринимается как что-то супер враждебное, но когда ты описываешь свое бытование, свое поведение, простые действия, какие-то свои то начинаешь немножечко встраивать себя. Не то чтобы э, это про конформизм, какой-то mm-hmm. про трусость, да? это скорее про умение смотреть со стороны на самого себя, на
0: mm-hmm. свою
1: жизнь.
0: Да, и мне кажется, еще очень важно, помимо вот этих вот практических упражнений, э, в принципе, такая повседневная практика ведения дневника дневниковых записей, и, в общем-то, не случайно уже появляются проекты по исследованию так называемых эго-документов, да, личных записей людей, сделанных в разное время. И в первую очередь это не воспоминания, где уже рефлексии, которая спустя годы приходит к автору, а это дневники, то есть то, что человек пишет вот ежедневно, в моменте, в моменте переживаний. И, на самом деле, это очень интересный тоже опыт, очень классный, и вот мне кажется, что попробовать вести такой дневник – это дорогого стоит, это очень классное такое упражнение, причем этот дневник можно разбавлять какими-то художественными формами. Я вот, например, тоже так всю всю жизнь делала. То есть ты пишешь-пишешь, потом вдруг у тебя там стихи пошли, да, или ты пишешь-пишешь, вдруг решил в какую-нибудь игру сыграть литературную, там еще что-нибудь такое, да, там поупражняться в чем-то в образности или, или еще в каких-то вещах, поподбирать синонимы, чтобы обозначить то, что тебя тревожит, или какие-то прилагательные к человеку, который тебя как-то обидел, или еще что-то произошло такое. В общем, мне кажется, что дневники спасительны, по сути, своей, могут быть, и что еще ну, хоть убей, мне кажется, что их особенно приятно и хорошо вести от руки, но я я знаю, что из противоречивой теории на тот счет вообще влияет на письмо, то, что мы пишем от руки, или не так уж сильно это влияет, но вот по моему опыту влияет, и мне кажется, еще вот этот вот контакт с любимым каким-то блокнотиком, с ручкой, которая тебе приятно вот эта вот возможность от руки прям почувствовать, как твоя рука водит по бумаге, на самом деле это успокаивает. Меня это успокаивает даже, когда у меня уже мозоли от ручки на руках появляются, а такое тоже бывает, когда много пишешь, но ты зато чувствуешь, что вот из тебя прям физически выходят какие-то слова, и ты в моменте думаешь, какие-то мысли приходят тебя одновременно с записыванием текста, и это тоже иногда успокаивает, как-то заземляет немножко, что ли, вот. и да, про дневники много говорят и пишут, например, в центре исследования их документов прожито, да, он называется, в Петербурге есть такой: они часто говорят о том, что дневник на самом деле всегда подразумевает какого-то читателя, какого-то адресата, пусть даже воображаемого, да, но мы все равно как будто пишем кому-то письмо. но... На самом деле это и неплохо, это это хорошо. Пускай мы пишем будущему себе или человеку, которого любим, или, я не знаю, потомкам каким-то отдаленным Это как раз как разговор с каким-то человеком немножко на на территорию этого упражнения заходит. И мне кажется, это тоже... Ну, мы обязательно
1: поговорим про автофикшн, про практики автофикшн. Ну да, это очень интересно. И интересно, что психологи, профессиональные, именитые психологи, ну, например, там, Тед Кэштон э, из Штатов или... э, Надин Шакай из Франции, они помогают в своих сеансах, в работе со своими там, пациентами, они часто прибегают к текстуальным практикам, и эти практики сводятся именно к технике автофикшн, к дневниковым каким-то записям, потому что это помогает переосмыслять жизнь, переосмыслять быт. А еще интересно, что художественная проза, она каким-то странным боком в это все встраивается. Иногда художественная проза может показаться идеальным инструментом для того, чтобы отвлечься от тягот, от тревог. Но от специалиста, допустим, та же Дин Шака, она говорит, что это не самый оптимальный способ. Его эффективность зависит от массы обстоятельств и не всегда посредством художественной прозы человек человеку легче перенести какое-то тяжелое жизненное испытание.
0: Но тут вот интересно, что вот хотела в связи с художественной прозой привести один пример. В шестьдесят году Жорж Перек, это участник mm-hmm. литературной группы Улипо, которая славилась своими такими рациональными очень экспериментами с литературой. И вот в шестьдесят году он написал роман «Липограмму. Исчезание». Липограмма – это когда специально автор отказывается от каких-то определенных Букв в тексте, и перек решил, что он обойдется без буквы Е. И получился такой роман. Причем Перек так увлекся, что когда перек, его. наверное, нет. Ну, неважно, Перек, да, перек. Ну да, он так увлекся своим романом, что он даже не заметил, что в 68-м году в Париже вообще-то очень много всего происходило. Все это прошло мимо него. Он писал вот этот роман про без буквы Е. И. На самом деле, на первый взгляд кажется, что это такой эскапизм полный и вообще просто какое-то эстетское литературное такое вот экспериментаторство. Но тут что про него важно знать, что после войны э, французские власти использовали букву Е, чтобы в документах пометить, что человек пропал во время войны без вести, вероятнее всего погиб и вот у Перека или у Перека у него родственники и включая его собственную мать пропали в концлагерях то есть для него это была не просто буква и роман то у него он выстроен как детектив и по сюжету герои исчезают как раз тогда когда должны произнести слово содержащее букву е то есть ты представляешь вот какое вот стратегически сложное произведение и э, некоторые критики когда его прочитали они даже не заметили вот эту главную его фишку что там нет буквы е они его критиковали там за какую-то недосказанность сюжета, еще за что-то только потом уже обнаружили вот весь его грандиозный этот замысел, а потом он, кстати, написал роман в 1972 году, где использовал всего одну гласную е как раз таки, то есть она его догнала. Но вот интересен взгляд на это произведение как на такую тоже попытку рефлексирует свою боль в связи с исчезновением близких людей, вообще с исчезновением людей во время войны, во время вот этих жутких перемен, пертурбаций и всего прочего. И вот, казалось бы, такой вот действительно очень изысканный эстетский эксперимент, вот он может быть основан на личной боли тоже.
1: Да, интересно, как стилистика спасает в тяжелых жизненных ситуациях и стилистика становится частью терапии. Ну и последнее, наверное, упражнение, про которое я хотел напомнить, которое тоже часто воспринимается как часть терапии, это список.
0: Да, 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 это, это
1: очень интересная штука, она довольно неплохо стимулирует вообще к творчество, к самому разному творчеству, к художественному, к публицистике, к научпопу, к автофикшн и так далее. Это когда человек создает список чего бы то ни было. Допустим, список предрассудков, список...
0: Того, а, что его бесит.
1: А, ну да, с, с, список негативных вещей, которые его раздражают, список мнимых желаний, список... М- предметов, которые хотелось бы иметь дома, mm-hmm. или с- список, состоящий из людей, с которыми хотелось бы поговорить. Ален Роб-Грие очень давно создал такой список, и он поставил перед собой целью поговорить с этими людьми. И он эту цель осуществил, ну, там, за редким исключением. Но ну, эта цель его преследовала там почти 10 лет. Довольно серьезная такая задача. А упражнение известно очень давно, с, где-то с 30-х годов 20-го столетия, применялось в разных языковых средах. И оно довольно интересное. Ну и что самое главное, очень часто люди, когда создают этот список, да, потом на него, на пунктике в списке добавляют какие-то тексты. Угу. Из списка рождаются произведение да, художественное произведения иногда там
0: да и поэтические иногда произведения рождаются известные эксперименты еще поэтов советского андеграунда, гипоцензурной советской поэзии, которые были основаны на списках, и современные авторы-поэты со списками экспериментируют. Ну а из такой вот популярной литературы, мне, конечно, всегда вспоминается Эрлен Лу и его роман «Наивно супер», где списки помогают главному герою, они как раз для него служат такой терапией, он составляет в этом списке, объединяет совершенно разнородные Вещи, явления, ощущения, осязания все, что вот его как раз мучает или наоборот радует, и так далее. И Вот таким образом он э, как-то раскрывается, как очень обаятельный такой э, персонаж. И в списке становится костяком этого произведения. Я помню, что когда я его прочитала, мне там было 20 лет, и мне показалось, что это ну, невероятно как глоток свежего воздуха. Вот, такая книга, где герой просто в столбик пишет, что ему нравятся там какие-то деревяшки там, еще <связывающие>, что-то, трогать траву там, условно, я уже не помню, что у него там было, да, и так далее.
1: И да, мы можем, каждый из нас может составить список каких-то мелких радостей. Да. Что ему нравится, да, удариться головой о де- э, <связывающие> деревце. Это твоя фишка, Вернуть в снег, да, обнять кота, высказать ему пару важных сообщений
0: Наш код при этом на нас очень <свят> взгляд, взглядом таким да, пора Слушайте, товарищи, поделять. а вот, кстати, у нас есть предложение, что если захотите, то поделитесь списками своих радостей в комментариях к этому подкасту, да. может быть, это поддержит нас всех. Радостей <свят> или
1: горести, ну, вообще любыми списками.
0: Лучше радостей, давайте да, поделимся списком да. радости. Это список горести, я думаю, у нас <свят> во многом совпадает у многих <свят> из нас сейчас, а список радости он у всех индивидуален, но, но можно что-то друг у друга подсматривать, на самом деле, делить этим, и, мне кажется, от ну этого всем будет друг да, хорошо. Это будет
1: наша терапия. Да. Вот на такой терапевтической ноте мы, наверное, и закончим сегодня.
0: Да, да с вами были Писец и Песец, Борис Судаков и Нина Фрейман. До новых встреч и пишите.
1: Счастливо.